0: Salutare internet! Bună seara tuturor! Suntem aici în direct pentru voi. Pentru că suntem în lockdown, am zis să nu ne oprim în izolarea asta și să stăm la o bere. Avem amândoi corona, la mine nu se vede neapărat că eu sunt între da. Sunt aici cu omul meu Dan, Dan, fă cu mâna. Salutare internet! Uh, și ce o să facem noi aici e că o să, efectiv, stăm de vorbă despre vrute și nevrute. Practic, eu nu știu ce o să-mi zică Dan, el nu știu ce o să-i zic eu, pentru că amândoi suntem destul de curioși și stăm pe internet și cotrăbăim și găsim chestii care ne se par interesante, pe care, oricum, le-am povestit unul altuia la bere, așa că exact asta o să facem aici, doar că încercăm să o facem pe, pe internet,
1: Nu? Da, da. Exact, exact, exact. Mi-e e foarte dor de aceste momente în care uh, să la bere și îți mai povesteam lucrurile random pe care le-am citit, așa că... Știi, păi ave- hai, de hai! Păi drumul! Uh, voi, da, voi începe eu, nu? Nu?
0: Da! Pun și niște bere și te ascult. Ia, ce, ce-ai pregătit pentru mine azi? Ai făcut conspect referat?
1: Am făcut unul conspect, am făcut conspect. Sper că este destul de sumar. Uh, păi, um, uite, m-am gândit că tot ne-am propus să bem o bere Corona, Povestea mea este despre Corona, Mexic, da, și despre uh, nemți și secte creștine dubioase. Și cumva, într-un mod dubios, se vor lega lucrurile astea, știi? Wow! Da. Ok! Exact. Bine. Da, uh, am, am vrut să fac un pic de trolling așa să spun că astăzi voi vorbi despre Corona și nu despre coronavirus. Ha-ha! mi s că e o glumă de prost gust, așa știi? Așa ca să rămân la...
0: Și totuși ai făcut-o!
1: Făcut-o, Exact! <laughs> Așa Da, păi povestea mea începe de la Bera Corona care citit la un moment dat despre ea am aflat că de ceva vreme este în top 10 berbe băute lume, nu știu dacă știi asta Mie Dân îmi cât, se pare nu știu. Că, din, în 2018 era pe locul 2 în lume Ceea ce mie, mi se pare...
0: Mie parcă îmi zicea Tudor că au scăzut super mult vânzările de când cu coronavirusul la Corona
1: China, de fapt, unde China se bea multă corona se pare, adică, era, adică au scăzut la ordinul sute milioane de euro, de, de dolari vânzări, dar, dar bine, topul meu era în 2018, acum nu știu cum va fi în continuare. Dar asta m-a dus mai departe la gândul că nou, Mexica are o industrie foarte mare, a berii. Nu știu dacă... Adică, personal, nu mi se pare un lucru așa la... Nu, zic, îndemână, nu vreau să zic, la îndemână. Nu mi se pare un lucru ușor de văzut, știi? Nu te gândești la Mexic, nu te gândești la bere, mi se pare, în afară de corona. Și citind despre asta, am văzut că Mexicul, în momentul ăsta, este cel mai mare exportator de bere din lume. În fața Olandei, cu de două da, exact. Mexicul. Da, Mexicul. Adică are de două ori mai, mult, mai multă piață de export decât Olanda, care exportă Heineken. Da. Este fascina, nu? Ok. E...
0: Păi și Germania, Germanii n au și ei, ca ai zice că Germania. Ceva
1: adică de genul ăsta e ceva... Ordinea e Mexic, Olanda, Belgia și apoi Germania, ceva de genul ăsta. Da, exact. Servesa. Servesa uh-huh. beer. Le nu. place. Made in Mexico, undeva pe aici, pe etichetă. Așa. Da, mă. E s
0: zber de alea, mainstream, nu nu știu. Ne prostinui cu berile mainstream.
1: Exact. E, e o piață mare, exact, dar de beri mainstream. Um... Și asta m-a făcut să mă gândesc, de ce n-aibă are așa, o, știi? De ce are o industrie atât de mare? Adică m-am uitat un pic la istoria berii în Mexic. Și pe lângă, pe lângă industrie are și o cultură a berii foarte interesantă. Adică, de exemplu, ideea, știi, de a pune uh, lime-ul în Corona sau chestii de Toate chestii sunt chestii de marketing venite din Mexic. By the way, uh, am aflat cu ocazia asta că este doar o chestie externă, nu e și în Mexic. Nu se pune lime. Adică e un gimmick de marketing al, uh, al lor. Da. Da. da, dar pe lângă asta are și niște uh, faze foarte interesante, adică culturale cu berea. Unul ar fi, și de, aș vrea să-ți arăt o poză prima oară, um, primul ar fi uh, chestia asta. Este berea micelada.
0: Ce? ce asta?
1: Este o combinație dubioasă de bere. De obicei genul ăsta de bere cum sunt Corona, știi așa de sule light cu uh, lămâie, uh, sare, tot felul de sosuri picante și cu încă niște sare așa cu tot felul de spice-uri pusă pe margine, știi? Hmm, și cu gheață. Parcă, parcă am mai auzit, da. E, e, e foarte gustoasă treaba, nu pare, adică pare destul de dezgustător la început, știi? Pentru că ai sosuri picante în ea și... Na, nu e un lucru la care te gândești. Și are și variante care mi se pare destul de fascinante. Într-una pui sos Worcester așa și alta pui o chestie numită clamato, care este treaba asta este un sos de roșii care și el are spice-uri în el și un fel de fiertură de scoici de unde M- și clamato, clams știi? <laughs> da, da, exact <laughs> <laughs> nu pot spune că am încercat, dar și încerca știi, dar de ce nu? Clar,
0: da, da, nu sună prea bine dar hai să încercăm, sigur
1: <laughs> pare interesant <laughs> Și, uh, ok, cultură, cultură, dar industria berică, cum de a ajuns de mare, știi? Și m-a dus, am ajuns uh, la uh, faptul că berea a fost adusă în uh, Mexic de germani. Pentru okay. că, uh, da, o să pun această poză, <laughs> clasică, uh, pentru că, și poza asta sunt de fapt, din ce am googeluit, sunt germani din Texas. Ah, wow! Că în, stat, că în stat era foarte multă imigrație din Germania și mai ales în Texas. Da. A fost un război între Mexic și Sua, pe care Sua l-a câștigat, iar acești germani au emigrat mai la sud și mai mult în interiorul Mexicului. Și bineînțeles că au dus cu ei multe chestii culturale, știi, inclusiv berea. Asta este o filieră de imigrație. De alta, la un moment dat, au avut un rege austriac, numit împăratul Maximilian, acest tip. L-am... l-am am vrut să-ți-l arăt. Și tipul ăsta, adică a, a, legenda spune că nu călătorea fără berarii lui. Adică, wow. dată din doi berari, da, cu care călătorea. E, um, și el a, a încurajat migrația tot la fel din, din Germania. Știi? Din nou au adus bere. Cam asta ar fi uh, filiera berii. Uh, interesant, mi se mai pare că pe lângă bere au adus și acordonul în Mexic, care e foarte folosit în niște stiluri de muzică din nordul Mexicului. Acum foarte mult. Din nou de la nemții de acolo, știi? E, și uh, citind despre t- treaba asta de din Europa, uh, am ajuns la uh, un alt grup care mi s-a părut super interesant, numit Menuiți. Sau, Menu, scuze, Menoniți. Nu știu exact cum se pronunță română, Menonite, în engleză. Uh, uh, tot, uh, Stai, nu? Ar fi aceștia. Ah, wow. Cu cum Amish, adică mi așam mie... și chiar sunt din același, aceeași subgrupă creștină, numit anabaptiști. Și uh, această sectă are niște credințe foarte particulare. Se bazează pe un, anumită, um, un anumit pasaj din Biblie care spune că nu trebuie să depui jurământ. Ceea ce îi face să nu poate adică să refuze să intre în armată că da, depui mm-hmm. jurământ să nu se implice în politică sau în orice lucru, orice guvern, știi? Pentru că din nou trebuie de depui jurământ. Adică e, o... e Și au stat întotdeauna foarte izolați, adică asta îi ține foarte izolați. Și au fost foarte prigoniți oamenii de-a lungul timpului. Um, și adică, am citit un pic de prigoana lor. Ei sunt de fapt undeva în nordul Germaniei, cu Olanda în zona aia, vorbeau și o anumită limba lor. Um, au ajuns prin Rusia, au fost goniți de acolo. La un moment dat, rușii au gonit, tot la fel, ca aceeași motive. Bă, dacă nu intrați armată, nu contribuiți cu nimic, nu prea avem de ce vă ținem. Au ajuns în Canada. În Canada au stat ceva vreme și uh, guvernul canadien la un moment dat forțat forța să învețe engleză. Că la fel vreau să integreze în sistemele lor. Nu ne-a convenit acest lucru și au fugit din nou. Și alt loc care i-a acceptat a fost America Latină în mare parte în Mexic și aici ne-ntoargem <laughs> la Mexic <laughs> Aha da. și, și au pus de... să facă bere sau ce? Uh, nu, aici legătura avea cu bere a fost doar că sunt, sunt de etnie germană știi, și vorbesc hmm. o limbă germană uh, vreau să-ți mai arăt uh, um, și au ajuns tot la fel, au trăiesc în niște comunități izolate, în continuare trăiesc acolo um, nu au mai plecat arată așa, adică o combinație de cowboy după cum vezi, știi? Excelent Miș, cam așa. Nice. S-au adaptat. Exact, exact, exact. Uh, și satele lor, nu, unde erau, să? satele lor arată și un pic ca uh, Germania în deșert. Știi? Da, e o, da. E o combinație foarte dubioasă de... Da, mai aveam pe aici niște poze. Stai pe mai găsi. Și vezi, și blonzi cu ochii albaștri, dar cowboy, știi? Eu...
0: Practic, eu reclamă la old kinder varianta... Texas. <laughs> da, știu că germani erau, adică sunt mai, nu știu, mai răspândiți decât ai crede. Știu că îmi zicea Codru la un moment dat că germana a fost cât pe ce să fie limba oficială a SUA, aplicat la câteva voturi de distanță. A, da. Da. <laughs> adică puteau să vorbească toți acum germană. Nu știu cum. Erau mulți acolo, evident, și aveau influență în.
1: Cu cazul ăsta am aflat dacă erau, erau mulți în, în state, mai ales, știi? dar bineînțeles, să mă că să răspundea. Mexicul e, de exemplu, e parte din America de Nord, știi geografic. Ei, da, au o graniță comună, n-a făcut să nu se răspândească.
0: Da, una e Texas, alta e Mexicul, alta e SUA, Texasul e foarte. Da, da. Dar a făcut parte M- știi de... și eu un pic despre război, recent.
1: Așa <laughs> Um, cred că aici se oprește povestea mea. Aici am vrut să ajung la acești, uh, acești nemzi de deșert, cum ne spune. Uh, mm-hmm. Și legătura lor cu, cu imigrația și pornind de la corona. Și cu ce o pe <laughs> la o gură. <laughs> uh,
0: da, eu uh, ok. Habar n avem, Nu știam de Mexic și industria berii și corona. Nu m-am gândit niciodată că mexican number one. Și cu atât mai puțin, nu știam de cum ai zis că cheamă menoniți. Menoniți. Cum? Menoniți. Menoniți, așa, da. Menoniți. Sună Menoniți. ca un monolit așa ceva
1: foarte sunt un pic biblic așa, știi? În... Da.
0: Măi, eu sunt pe freestyle așa un pic, adică mă întrebam când am vorbit de prima oară să facem treaba asta despre ce să vorbesc și am intrat pe un site random, ala cu New Old Stock Photo și am văzut acolo o poză cu, uh, random cu un vas în larg. <laughs> și mi să de un film pe care l-am văzut și care mi-a plăcut, nu știu dacă l-ai văzut, uh, The Boat That Rocked, îl
1: știi? Cel cu. Radio Pirat? Nu știu eu că l-am văzut sau doar am văzut trailerul una din două. Ei, ei bine, despre asta este tot
0: tocul meu de azi. <laughs> <laughs> Subiectul Pirate Radio. Deci filmul, da, se chemat The Boat That Rock în uh, restul lumii, în state, că tot vorbeai de state, l-au uh, făcut și mai uh, evident, l-au, i-au zis chiar de uh, Pirate Radio sau ceva, să fie clar. Uh, chiar și așa n-au avut succesul scontat, adică a costat mai mulți bani decât au făcut după ce a ieșit filmul, deci n-a fost prea bine primit. Am văzut că pe păi, IMDb avea șapte ceva din zece, mă rog. Uh, dar... Asta m-a îndemnat să sap și un pic, să văd ce cu aceste radio pirat și, mă rog, dacă te interesează, îți pot povesti mai multe.
1: Te rog, sunt foarte curios, chiar vreau să spun că mi se pare, nu știu foarte multe despre pirat de pirat, decât filmul ăsta și ți-ai minte de la noi, cum prin anii 90, așa, ce-am mai dat. Pe da, s-a.
0: da, țin minte că mai prindeam și noi, exact, radio pirat și am mai vorbit și noi să ne facem radio și cred că la un moment dat ziceam să emitem și noi așa din mașină.
1: Dubă de clip. știi cum,
0: cu ce asemăn eu asta, cu... adică am văzut un documentar, evident, am văzut un documentar de oră făcut de Rodney P, o legendă în UK, nu știu dacă îl știi pe Rodney P, dar dacă îl vezi sigur îl îi recunoști fața, o să vi-l arăt la morg, arăt cum se cheamă la final, da, și povestește-l despre al doilea val de Pirate Radios care a cotropit UK-ul prin anii 80, mă rog, 70-80, primul a fost prin 60, așa mai, ca lumea, vin imediat și cu istoria. Dar ce vreau să zic e că mi se pare că seamănă foarte mult cu mișcarea asta pe care am avut-o noi în România cu rețelele de cartier, din care ai făcut și tu parte, ca să zic așa.
1: Da, interesant.
0: Da, adică ar trebui să facă cineva un documentar și despre asta, frate, că s-au mufat niște chestii acolo, cu tehnologia, cu contextul social, cam așa e și documentarul ăsta, le pune în context
1: cumva. Exact. Aha, aha. Mă duce par... Am vorbit cu, la un moment dat cu tip, o tipă despre asta, despre rețelele de cartier. să, să, f... adică, să Ai dat sec... interviu? Da, și m-am, m-am propus singur pentru interviu. <laughs> da, Da,
0: da. M-am. Ce părere ai tu, Dan, despre BBC?
1: <laughs> despre BBC? Da. Uh, am o părere destul de bună, a adică mi se pare că fac jurnalism de destul de calitate. Chiar dacă un pic conservator câteodată, cel puțin pe canale principale.
0: E, uh, e proper, e british, e ce trebuie, e un standard.
1: Dar mi se pare că te duci la, al, al, nu știu, cel puțin la radio și la uh, alea mai cu numerele mai ridicate, știi? Radio 6 și așa mai departe. Găsești foarte multă muzică de calitate, știi?
0: Hmm, interesant cum ai ridicat la file următoarele replici. Pentru că tineretul din anii 60, dacă primea această întrebare, ziceau că BBC-ul e deci cadă. nu ne plăcea deloc și commercial radio nu exista. Aveau ăștia monopol, știi? Deci erau doar, mă rog, nu aveau doar monopol. Mai erau vreo două stații așa prin Londra, dar în principiu băgau aba, știi, la radio.
1: Aha, am înțeles.
0: Adică, n-aveau și eu o muzică de ascultat ca lumea, și așa au apărut astea, apare Radio și de-aia e mișto filmul ăla de care ziceam că prezintă vibe un pic cum era. S-au inspirat, n-au fost ei primii, s-au inspirat de la olandezi, iată că ai vorbit de ei mai devreme, că au avut și ei. Dar, a, da, da. Au fost
1: primii cu. Ok,
0: ok. Olandezii și suedezii, de fapt, a fost și o navă pe care au topășit-o, au fost mai multe radiouri. Pe ea, cea mai faimoasă, e Radio Carolyn, care s-ar putea să fi fost numit așa după fica lui Kennedy, pe care o chema la fel, dar sper să nu aberez, n-am investigat atât de mult, mă rog, o grămadă de trivia aici, da. Um, și da, practic, schema era că ei se duceau în apel internaționale și emiteau că se foloseau de un loophole din lege și nu puteau să-i amendeze. Evident că au schimbat legea, i-au făcut ilegal prin 67, au, au rezistat vreo 3 ani uh, și ca răspuns direct la treaba asta, că practic, era o nevoie, da? Nu era acoperită. Adică oamenii vreau să asculte alt gen de muzică, alte genuri, în afară de ce băga mainstream media. E lupta asta dintre underground și mainstream mereu. Fix, ca răspuns direct la asta, au făcut BBC Radio 1. Că ziceai tu de Radio 6 și nu știu ce. Da, deci după Pirate Radio. Asta a inspirat BBC Radio One și au luat mulți DJ de acolo care după aia au băgat la Radio One. A, da? Sunt da, din frate. DJ pirați? Ca Sunt în ca pirați, S-au înțeles. Mulți dintre ei și-au lansat care um, Și Pit Tong, dacă... A, da? Pit Tong, dar da, și el a fost acolo. Adică dacă te nimreai să fii acolo în contextul acum cum ai fost tu cu în 90, o să fii și tu legendă, zic.
1: Mm. Ok, ok, e bine, trebuie să-mi, da, bine. Osmin, trebuie să-mi găsesc momentul.
0: Asta era în anii, ți-am zis, 64, parcă erau ăștia. Sunt acolo tot felul de povești. Ah, ar trebui să vă arăt poze, nu? Să fac și un screen share. Ia să vedem da. dacă mă descurc cu această tehnologie. Ah, cred că mă descurc. Bănuiesc că se vede ceva pe aici. Se vede zoom-ul, că suntem pe zoom. Da. Asta e filmul de care ziceam.
1: Aha, okay. Eu mă uit
0: în, în dreapta, cam un monitor aici, da, deci posterul din State Pirate Radio, dar el se cheamă The Bot That Rock 2009, este și cu Philip Seymour Hoffman, dacă îl mai țin minte, care a murit și el. Reap, rest in peace. Reap, reap. Așa, niște poze de pe un articol evident pe BBC acum, e... dar s-au luptat cu ei destul de mult, adică na. filmul prezintă un pic și asta.
1: BBC La povesti... mm. Radio One, adică BBC Radio One era... Încă un post de radio? Nu e, nu e cel original? Nu e postul lor original de radio, al BBC-ului? Nu. So, you know, radio...
0: Exista BBC, British Broadcasting Corporation, și după au făcut un nou post de radio, BBC ah. Radio One, ca să bage muzica de pirați. Am înțeles, ok, ok. Da, aici povestește cum au uh, racolat ei un inginer suedez uh, ca să lucreze pe partea tehnică, că era și multă tehnologia, acolo era un inginer de sunet și, uh, na, mă rog, cum a sabotat ăsta altă navă pentru care mai lucrase ca consultant și nu au plătit aia. a fost, uh, na, cu șoc mm-hmm. ca de obicei.
1: <laughs> uh,
0: da, bun, ia să vedem, așa arăta.
1: E vasul din film? E același?
0: Băi, din film, na, filmul e o ficțiune. Se zice că a fost inspirat de acest Radio Caroline că, sau Caroline, că era cel mai popular, dar, na, asta e vasul adevărat din numărul reală. din film e alt vas. Ăsta e unul dintre de acolo și asta e o hartă care arată niște puncte în care erau multe vase, după cum vezi, multe erau strânse pe aici. A, uh, aproape dar.
1: aproape. Emite uh-huh. în Londra, da.
0: Da, exact. Dar Caroline ăștia aveau și unul în nord și unul în sud, la un moment dat. Și ăștia mai emiteau și de pe niște... Chestii lăsate în urmă de armată după a doua război mondial, că adică doar de pe radio, știi, de pe vase.
1: Bunile alea. Ce? Eu am mai văzut niște poze cu, cu structurile alea. Undeva. Da, Dar da, da. Practic, îți uite, așa arătau
0: nebunile. Radio 390, Old Army Fort, nu știu ce. Hmm. Da, mă. și asta ne aduce în prezent și documentarul Nu vreau să fac prea multe spoilere, nici nu știu cât timp am mâncat deja, cred că am mâncat, mai, nu mai avem. Cred că deja suntem pe lângă timp. <laughs>
1: este ok, este foarte interesant ce spui aici, așa că vreau hmm. să aud unde, unde duci.
0: O să vă las documentarul ăsta cu, cu Rodney Pi, dar până ajungem acolo, ia să vedem dacă se mai... Da, uite, așa și le-a scundeau, practic, în cutii de biscuiți au aceste uh, transmițătoare. Aha. era un joc, dar și pisica. Deci, ideea că după aia i au făcut pe ăștia ilegal. Au dat au schimbat legi, da? Și nu mai putea să fie în apă, și oamenii ce au făcut. S-au mutat pe uscat normal. <laughs> și s au urcat pe blocuri și-au pus antenă, au devenit din ce în ce mai șmecher. Exista DTI, Department of Trade and Industries sau ceva care tot urmărea. Ăștia era erau mereu înainte, era și perioada în care venea Margaret Thatcher la putere, era și o perioadă cu mult unemployment pe de-o parte, dar și cu multă privatizare pe de-altă parte, ce a dusia, ea, deci toți băieții ăștia vreau să fie antreprenori, știi? Uh-huh. Și problema lor era că black culture, cultura negrilor, nu era reprezentată deloc pe mainstream media erau niște cluburi mișto care se mai băga niște muzică de negri, dar toți DJ-ii erau albi și toată lumea de era la fel, albă. Și pe ăștia nu le lasau să intre, știi? <laughs> Așa că, da, 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 băieți s-au supărat și au făcut la un moment dat DBC, The Dread Broadcasting Corporation. <laughs> <laughs> Excelent. A început o întreagă nebunie, aveau super mulți ascultători, au trecut de milioane, ăștia mai reiduiau, dar nu aveau ce să le facă prea mult, că legea era iarăși în urmă, puteau doar să se uite la aparatura lor, să o inspecteze, nu puteau să o confiște, după aceea au tot schimbat legea, da, au toți schimbat legea și puteau să și confiște, i-au speriat la un dat că puteau să le confiște muzica. I-am omit la un moment dat că hai că vă dăm licență, ăștia au ieșit din emisie, au închis radio pentru vreo jumătate de ani, după au dat ceapă, n-au mai dat nicio licență, adică a fost o, întreg, o întreagă luptă de asta. Uh, și la un moment dat s-a scuțit lupta și între ei, se sabotau între ei ăștia cu pare trei de că devenințele destul de populare. Evident că totul era pentru bani, că oamenii vreau să facă și bani, să fie antreprenori la început, adică cei nu erau plătiți, spuneau și ei și mai promovau gigurile era Treimea cluburilor pe de-o parte și a record store de viniluri și radio Era un conglomerat care unea această cultură. A. Ah, despre ce muzică era vorba, evident, am zis, muzică de negri, dar asta implică și, nu știu, jazz, jazz funk, soul, evident, hip-hop, James Brown, au zis și de James Brown, mult reggae de acolo, de pe ei mă rog, da. îți mai zic?
1: <laughs> eu, eu sunt foarte interesat, nu știu unde, cum stăm cu timpul.
0: Cu timpul stăm prost, da? Nu contează asta. <laughs> nu, te mă rog. Ideea e că până la urmă au un dau dar și înfrânt, știi? Adică nu știu cum să zic. Au devenit destul de populare. Erau câteva posturi. Evident că există pe, pe internet. Să s-o vă mai arăt aici niște chestii pe screen share. Uh, acest LWR era London Weekend Radio, care a început emiteau doar în weekend sau doar o zi, după așa au crescut emisia, mă rog, au progresat frumos. A progresat și tehnologia, au trecut de pe unde medii, pe FM, se auzea mai bine. Mm-hmm. Uh, la un moment dat, își păzeau asta cu pute uh, de pe clădiri, antenele, <laughs> că se mai sabotau și între ei, era super nebunie, dați să dai seama ce era pe acolo. Căutau locurile cele mai înalte. Era și un război de PR la un moment dat, au început să facă ăștia propagandă, că va interferează frecvențele lor cu ambulanța și cu serviciile astea de urgență, ah. sau că sunt răi și bat oameni de la guvern și copriții, adică au băgat, i-au mânjit un pic.
1: Ah. să au înțeles în campanie de mânjire, nu?
0: Da, dar nu vreau să dau prea multe spoilere, că e super mișto. documentarul ăla și doar de oră și explică foarte bine și are un soundtrack foarte bun. Vreau doar să mai arăt câteva poze, dacă e, ca să ne facem un... Să intrăm un pic în vibe. Da, erau tot felul de partiuri legale, da. Se închideau fabrici, oamenii veneau, luau fabricile, făceau partiuri. Cunoaștem. Asa, le rave-uri. Exact, practic asta a inspirat mișcara
1: rave de după aia. Da. și idee cu fabrici închise, nu în locuri părăsite unde puteai să...
0: Uite și tu la asta, zici că e Charlie Sheen, frate, care face fotobombing. Nu? Seamănă un
1: pic. Ură fața albă din magazinul ăla, nu știu,
0: <laughs> Da, exact, n-am observat. <laughs> Groove Records, tot felul de party-uri, în fine. Uh, ia să vedem ce mai avem pe aici. Alte poze, unele se repetă. Da, mă rog, atmosfera pe care o regăseai și în New York. era mulți oameni care au fost și prin New York și au venit această bage
1: și ei se inspire. Deci un timetable. Ternice cu statele în cum Anglia a avut întotdeauna, nu? Și s-au influențat culturală de mult. Una Chiar vedea.
0: și la nivel politic doamna Thatcher era cu domnul Reagan. Da.
1: Așa este, așa este.
0: În acea vreme.
1: Și domnul Johnson este cu domnul Trump în aceeași categorie, nu?
0: Iată, o, o tradiție bună. Da. da. Kiss FM, frate, dacă îți vine să crezi era un dintre cele mai popular oh. radiouri.
1: Kiss FM, așa este. Nu știu dacă wow.
0: are legătură cu ce acum acum Kiss FM.
1: Da, nu, nu, nu pare avea, dar...
0: Mă rog, long story short, au luat și o țeapă de asta cu licențele, că s-au dat vreo două, trei țepe cu licențele, în sensul că ei tot ziceau că deschidem, să vină toată lumea să-și ia, dar după aia au licențiat un radio de caca gen, Jazz Radio, <laughs> adică din ce voia tineretul. <laughs> dar până la urmă și-au luat licență și, iști au devenit mainstream în timp că trebuiau să facă bani și s-au comercializat și au uitat unde au plecat, nu mai erau, nu mai aveau street credibility, nu mai știau ce e edgy, ce e cool și au apărut alte radiouri. Din ce în ce mai... Adică, ideea că, cred că și azi încă mai sunt radio pirat pe aia pe acolo. A, da. O tradiție. Da, da, da. Deci, da, vă recomand să aprofundați un pic subiectul și eu o să închei și eu cât de curând cu alte poze pe care le-am mai găsit pe internet. Sunt o fel de articol ăsta pe Red Bull aici. Îmi place, stai mișto cum arăta un studio, îți explic aici, care este maximum output from mixer is the second red light on mixer. If you want it louder, turn up the amp, not the gains or master.
1: Aha, îmi place, eu explic simplu. Vrei mai tare? Tech support, da. Alea.
0: Da, mă, și s-au afirmat, oamenii s-au lansat, a fost frumos. Pouza uh, de mai devreme.
1: Asta? Nu, 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 cel mai devreme cu, cu volumul. Așa. De pe Red Bull. Vezi, spune ceva de MySpace page și apoi Facebook pages.
0: aici. nu știe ce. A, dar da, păi, probabil că era ceva și MySpace-ul atunci. Asta nu știu de când e. I School, de fem. Habar n-am. 1980s. P-eș...
1: nu, nu am cum.
0: Dacă așa pare, frate, și shouts. Da, oamenii aveau, în anii 90 aveau și pagere și le deau shout-uri prin pagere, am mai tot citit, nu știu de când era fi poza asta, poate e din early 90's, poate ne introduce early 90 ul Shout-out prin pager. mi se pare, super tare. Da, așa, da, pe asta mai eu arătat-o, astea sunt tot alea cu um, offshore-urile, ca să zic așa, termenul de offshore are alt înțeles acum, uh, și exact. exam, cam asta ar fi, cam asta am avut de
1: prezentat oh. pentru astăzi. Povestul mi se pare foarte tare. Adică știam ceva, cred că am văzut și filmul, dar nu, am intrat niciodată de mult în adâncime pe cât ai intrat și nici n-am văzut vreun documentar, știi?
0: Oi, nici eu n-am intrat foarte mult în adâncime, dar o să dau link la asta cu Rodney Pii că e super tare, adică o să fac și cam muzică, na, Te broșii, pap. O să mosul punem în descriere. Uh-huh. Oh. <laughs> Bun, păi, cam
1: asta ar fi atunci, nu? Da, exact. Uh... Se termină pilotul nostru, de primul episod. Până, asta a fost pilotul nostru, dacă vă place, nu știu, spuneți-ne cumva, veți avea cum, și atunci până
0: data viitoare, nu? Da, o să te pun pe Facebook, Dan, o să te fac de râs acolo, că tu n-ai Facebook. Ah,
1: bine. Asta este. Bine, pe data viitoare. Salut, pa, papa.